0: Nesse tempo agora eu queria convidar você que trouxe a tua Bíblia, abrindo o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos do 29 ao 34, Mateus 20, 29 a 34, enquanto você está abrindo tua Bíblia, eu faço o convite venha conhecer uma das nossas classes da escola bíblica, Faço um convite para você também, agora em março está retornando o nosso centro de formação ministerial, você que tem entendido um chamado de Deus para missões, para liderança ou para adoração, vem buscar se capacitar ainda mais conosco, seguindo aquilo que Deus tem trazido para a sua vida, então faço esse desafio para você, todos acharam? Amém? Então vamos lá, saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus, dois cegos estavam sentados à beira do caminho e ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, e a multidão os repreendia para que se calassem, eles porém clamavam ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, e a multidão os repreendia para que se calassem, Jesus então parou, chamou-os e perguntou, que quereis que eu lhes faça? Eles disseram, Senhor, que nossos olhos sejam abertos, como ouvido, Jesus tocou os olhos deles e imediatamente passaram a ver e o seguiram, feche os teus olhos, Senhor Deus, Pai, nós cremos como cantamos agora, que o Senhor é a, é a cura Pai, que o Senhor ó Deus, é único e suficiente nas nossas vidas Pai, que o Senhor ó Deus, tem nos transformado, tem nos guardado e tem feito coisas novas ó Deus, dia a dia nos nossos corações e nesse tempo agora Pai, que vamos compartilhar e estudar a tua palavra, palavra que o Senhor ó Deus falou, o meu coração ó Deus, para compartilhar com a igreja Pai, que o teu Espírito venha sobre nós ó Pai, e nesse tempo Deus, nossos olhos e ouvidos possam ser abertos Pai, que tudo aquilo que aqui for falado, que vem de ti ó Deus, verdadeiramente ó Deus, possa trazer e fazer transformação nas nossas vidas, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse escolher ou talvez trazer um título para essa mensagem, eu chamaria ela de não deixe passar a oportunidade de agir, talvez você já deve ter se deparado com uma oportunidade, mas aqui essa mensagem para mim vem com esse título, não deixe passar a oportunidade de agir, nós vamos encontrar a mesma narrativa nos Evangelhos de Marcos capítulo 10 e também em Lucas capítulo 18, mas em especial o que me toca no Evangelho de Mateus, ele vai nos falar sobre dois cegos, ele também vai aqui nos falar nos retratar que Jesus tocou aqueles cegos, hoje pela manhã nós escutamos, Senhor, basta uma palavra Tua, e o meu servo será curado, tantos milagres Cristo fez, somente com uma palavra, mas aqui em especial, o que me chama a atenção, é o fato que Jesus tocou aqueles homens, talvez um mero acaso ou não, mas… É, o fato aconteceu às portas da cidade de Jericó, Jericó a cidade que originalmente foi construída pelos cananeus, aquela cidade que talvez você se lembre de Josué 6, o que aconteceu, a vitória que Deus deu sobre as muralhas da cidade, mais tarde essa mesma cidade foi reconstruída por Herodes o Grande e seu filho Arquelau, conforme Mateus 2:22 vai nos falar, essa cidade era usada por Herodes como a sua capital de inverno, portanto ela era uma cidade próspera ao tempo de Jesus, uma cidade comercial e próspera, então por aí você já tem uma ideia do tamanho da cidade, também vai nos falar que Jericó ficava aproximadamente 20, 24, 25 quilômetros de Jerusalém, que era o destino final de Jesus, Jesus estava saindo da Galileia, caminhava pela rota da Galileia, em direção a Jerusalém, o intuito dele vir para Jerusalém, naquele momento, naquela semana, era para celebrar a Páscoa, Páscoa que naquele tempo, o que ela simbolizava, o que ela representava, então Jesus tinha saído da sua cidade, caminhava com uma caravana, caminhava com uma multidão que o seguia, em direção a Jerusalém, para ali poder celebrar as festividades da Páscoa, fato interessante que eu destaco, é que no tempo da Páscoa, no tempo das celebrações, conforme as caravanas passavam pelas cidades, o costume da época era que os moradores fossem às ruas, enchessem as ruas, para saudar aqueles que passavam em direção a Jerusalém, Fico imaginando se já era um costume naquela época, a multidão vira rua, para saudar quem ia em direção a Jerusalém celebrar a Páscoa, imagine quando quem passava era Jesus, que só por ele mesmo, só pelo seu poder, por tudo aquilo que ele fazia representava naquele tempo, por onde ele passava, multidões já paravam para vê-lo. Ali não foi diferente, ali a Bíblia vai nos dizer que uma grande multidão seguia, como eu disse, não só por Jesus ser conhecido, mas por aquilo que ele já representava e pelos seus ensinos naquela época, que já tocavam e transformavam vidas, primeira lição nesse texto, que eu vou aprender é, Jesus está sempre atento, independente da situação, versículo 29 vai nos retratar, saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus, essa era a última vez que Jesus passaria por Jericó, essa era a última viagem que ele faria, porque dali a alguns dias, chegando em Jerusalém, para celebrar a Páscoa, ali Jesus seria preso, ali Jesus seria julgado, ali Jesus seria condenado, e ali ele seria crucificado, mas ali também ele ressuscitaria, para se cumprir o plano de Deus, nas nossas vidas, através do seu filho, fico imaginando que essa era a última viagem de Jesus, a última vez que ele passava por Jericó, e Jericó exultava na presença de Cristo, aquela multidão na rua eufórica, pare para imaginar hoje, você saber que Cristo está passando, você não vai parar tudo que você está fazendo e não vai ao encontro dEle ali não era diferente, Jesus caminhava em direção a Jerusalém, onde ele sabia lá o que ia acontecer, onde ele sabia o que o esperava em Jerusalém, mas mesmo assim, ele viu uma oportunidade, ele estava sempre atento, independente da situação, mesmo com todo aquele anseio, mesmo com tudo aquilo que talvez o coração dele apertado, é, eu fico imaginando a minha vida, talvez você também pode imaginar, um dia que alguém liga para você e fala, olha Carlos, preciso que você venha rápido para casa que aconteceu um problema aqui, talvez com a tua esposa, com o teu filho, como fica o teu coração de escutar isso? como fica o teu coração de saber que algo te aguarda e você não tem controle sobre aquilo, que é algo maior do que você, que é algo que não está nas tuas mãos decidir ou fazer, a Bíblia não vai dizer, mas eu imagino que Jesus devia ter um sentimento semelhante, Ele sabia o que ia se cumprir, mas ao mesmo tempo talvez um misto de felicidade por saber que aquele era o plano do Pai por saber que era aquilo que ele tinha para a humanidade, mas eu imagino que o coração dele ali naquele tempo devia estar apertado, devia de estar bem preocupado, e o versículo 30 vai nos dizer, dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e ouvindo que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós aqueles cegos ouviram que Jesus passava, eles perceberam a presença de Jesus pela agitação da multidão, você imagine, visão eles não tinham, estavam assentados à beira da estrada para fora da cidade, e de repente aquele grande alvoroço, de repente aquela movimentação, uma multidão passando, uma multidão caminhando, eu imagino que eles devem ter ficado, opa o que está que acontecendo? Talvez um ali cutucou o outro, olha você sabe o que é, você está entendendo alguma coisa, não, não estou entendendo, e ficou aquele sentimento, mas o que é, o que não é, o que não é, até que perguntaram para alguém, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo aqui? Então alguém falou para eles, é Jesus Cristo que está passando, eles perceberam a presença de Cristo, eu acredito que, aqueles cegos, por muitas vezes, participaram de conversas, talvez entre eles mesmos, talvez com outros sobre quem era Cristo talvez até imaginando quem sabe, esse tal de Cristo que faz milagres que cura, que muda a vida um dia pode cruzar conosco mas eles não esperavam que fosse naquele dia que fosse naquela hora mas eles estavam atentos eles perceberam a oportunidade e agarraram, não deixaram passar, Jesus encontrou dois cegos à beira, do, à beira da estrada, à beira do caminho, os cegos naquela época, eles eram numerosos devido a aos hábitos sanitários do povo, entre outras coisas, então você tinha uma incidência grande de pessoas que por um motivo ou por outro acabaram perdendo sua visão, e também me remete a um pensamento muito comum que nós vamos encontrar lá no livro de João, João 9 de 1 a 3 vai nos dizer o seguinte, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus estava atento, Jesus ali mais uma vez viu a oportunidade de parar e servir, mais uma vez Cristo viu que Ele podia abençoar uma vida, e que Ele podia fazer a diferença, independente de tudo e qualquer situação, independente da aflição que o seu coração estava por aquilo que ia acontecer dali a alguns dias, aquilo não foi suficiente para tirar sua paz, para tirar sua atenção, para fazer com que ele não desse atenção para quem precisava. Mais uma vez ali, aqueles cegos, à beira da estrada, largados e rejeitados pela sociedade, largados por sua família, por seus amigos e por todos. Simplesmente o que você imagina com dois cegos sentados à beira da estrada sem ninguém eles dependiam da própria sorte, eles estavam largados, Cristo viu a oportunidade, e há oportunidades que se apresentam uma só vez na vida, e aqueles cegos identificaram isso, começaram a gritar, Senhor, 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 filho de Davi, tem misericórdia de nós aquela gritaria, aquele é, talvez euforismo, aquele movimento começou a atrapalhar aqueles que estavam, aquela multidão que a seguia Jesus, porque aqueles cegos clamavam, clamavam e clamavam e gritavam, um deles parecia ser mais exaltado e insistente que o outro, a ponto que a multidão não conseguiu que se calassem, tanto que por diversos momentos a multidão vai pedir com que se calem. Eu imagino que naquele tempo, aqueles dois cegos clamando, a sombra da cruz crescia cada vez mais no coração de Cristo. Mais e mais pesava o que iria acontecer, mas ainda assim, Cristo encontrou forças e viu a oportunidade de servir. Cristo encontrou a oportunidade de fazer uma parada e servir, o versículo 28 vai nos deixar isso bem claro versículo 28, a exemplo do filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida, em resgate de muitos, Jesus Cristo, Ele não veio para ser servido por aqueles homens, mas ali naquele momento, Ele veio para servir, e para dar a vida, em resgate de muitos, por isso que hoje, eu e você podemos estar aqui, o momento de agir passa, Jesus se deparou com uma oportunidade, mas aqueles dois cegos também se depararam com a oportunidade de se achegar frente ao mestre, e eles não perderam… segunda lição que eu vou aprender com esse texto é, Jesus pergunta, o que vocês querem que eu lhes faça… Jesus parou, o versículo 32 vai nos dizer, Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Eu paro para imaginar que aquela pergunta, talvez a resposta fosse tão óbvia, o que será… O que você pode imaginar que dois cegos, largados no caminho, sozinhos, esperavam do mestre? Eu não consigo imaginar que eles esperavam Jesus Cristo, para olhar para Ele e falar, olha Senhor, será que o Senhor nos consegue uma bengala? Será que o Senhor nos consegue uma ajuda para voltar para a cidade? Era óbvia a necessidade daqueles dois homens talvez se eu estivesse no meio daquela multidão, com certeza o meu sentimento seria, mas mestre, mas senhor, é óbvio que eles querem que sua visão lhe seja restaurada, não há outra coisa melhor ou maior que eles podem querer nesse momento, não tem, talvez ali para aqueles dois homens, isso era a maior coisa, a melhor coisa que Cristo poderia fazer por eles, mas Cristo não fez só isso, Cristo fez muito mais… Algumas pessoas, muitas vezes, não estão dispostas a fazer um autoexame, a fazer uma autocrítica. Aqueles dois homens, quando Jesus Cristo parou, chamou-os, olhando para eles, falou, o que vocês querem que eu vos faça? Eles precisaram examinar as suas vidas, eles precisaram olhar para dentro de si e entender e descobrir o que eles precisavam que Cristo fizesse por eles, talvez era óbvio para todos os que estavam à volta, mas aqueles dois homens precisaram examinar-se a si mesmo… você já examinou o teu coração, você já examinou a tua vida para pedir algo para Cristo para colocar algo para ele, ou talvez você tenha o costume de simplesmente lembrar e pedir aquilo que te vem à mente, aquilo que é a tua necessidade momentânea, talvez necessidade momentânea daqueles homens, poderia ser até um prato de comida, mas eles queriam a sua visão restaurada, a visão era mais importante, talvez do que a fome, talvez do que o frio, do que o calor, do que a tristeza, do que as roupas… você tem feito esse autoexame? Você tem colocado diante de Cristo o que verdadeiramente você precisa na tua vida? Ou muitas vezes você simplesmente tem colocado coisas triviais do dia a dia coisas podemos até dizer assim, banais, não que Cristo não se importe, não que Cristo não queira te ajudar, na menor das coisas, mas Ele está te perguntando, verdadeiramente, o que queres que eu vos faça? Talvez parafraseando, trocando aqui, filho, o que você quer? Pede, me fala, o que você quer? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Parece uma pergunta tão simples, não é verdade? Talvez tem quem vá responder ah Senhor, eu preciso do emprego, ah Senhor, eu queria que a minha família verdadeiramente te conhecesse, Senhor, tantas coisas que podem ser pedidas, mas verdadeiramente, o que está dentro daquele quarto, escondido no íntimo do teu coração, que você não revela para ninguém? Jesus Cristo está te perguntando, filho, o que queres que eu te faça? fala para mim, mostra o que está dentro daquele quarto, mostra o que está lá no íntimo do teu coração, mostra o que verdadeiramente você precisa… aqueles cegos tinham a convicção, aqueles cegos tinham a certeza do que eles precisavam… talvez você vai precisar falar, ou talvez Cristo vai olhar para você e vai dizer, filho que tipo de cegueira você quer que eu cure, que tipo, o que você não está vendo na tua vida, o que você está deixando passar, o que você está ignorando, talvez hoje o que você precisa pedir para Cristo é, Cristo, que meus olhos sejam abertos… eles não queriam simplesmente uma bengala, eles não queriam simplesmente ajuda para voltar, mas eles tinham a convicção, eles tinham a certeza no coração deles que aquele era o Messias que era suficientemente capaz para fazer los um milagre. Quando chegamos à presença de Cristo, precisamos ter certeza do que nós queremos. Sabe por quê? Esse mesmo Cristo conforme Salmos 123, capítulo 23 vai nos dizer, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, como a gente falou, a necessidade era óbvia, Cristo conhece a cada um de nós no íntimo do seu coração, mas ainda assim… Como um bom pastor, como um bom mestre, Ele quer escutar de você, Ele quer que você, na presença dEle, se humilhe, entre em sintonia com Ele e fale: Senhor, é isso que eu preciso, verdadeiramente, Senhor, essa é minha necessidade. Eu imagino aqui, como um casal, talvez como uma família, aqueles que são casados, aqueles que têm os pais, talvez com certeza vão entender o que eu estou falando, você que é casado, quando você chega em casa, só de olhar para o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, você já não consegue perceber como ele está? Consegue ou não consegue? Eu chego em casa, minha esposa olha para mim e fala: "Tá cansado, né? Ah, um pouquinho. Tô vendo que você... não, só um pouquinho. Está chateado, né? Puxa, tô vendo que você tá feliz. Por que isso acontece? Relacionamento. Você se deixa conhecer. Você se mostra verdadeiramente como você é na tua casa. E aqueles que estão ali conhecem você no íntimo." mais até, muitas vezes, pela tua expressão do que você mesmo, assim como você também conhece o teu filho, você conhece o teu cônjuge, você conhece talvez aquele parente, aquele amigo querido, só pela expressão, é ou não é verdade? Os que são casados concordam com isso ou não? Senão tem que melhorar um pouco, hein? Senão tem que chegar em casa, prestar mais atenção na esposa, no marido e tentar entender, isso me remete a esse relacionamento que Cristo quer conosco, Ele sabe, Ele te conhece meu irmão, afinal de contas foi Ele que te criou, não é verdade? Foi Ele que te fez, eu lembro de uma passagem em Efésios, Efésios 2,10 vai dizer que nós somos criaturas, feituras suas, criadas para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão, se Ele já preparou de antemão, você acha que Ele não te conhece? mas agora eu te pergunto, e você conhece assim esse Cristo? E você tem essa intimidade com Ele? Você tem escutado a doce voz de Cristo no teu coração? Talvez hoje é uma noite para você fazer um autoexame, para você fazer uma autocrítica, para você entender que tipo de cegueira Cristo precisa hoje te curar, que visão Ele precisa restaurar hoje na tua vida, porque esse mesmo Cristo está falando que Ele quer um relacionamento comigo e com você, Ele não vai abrir mão disso, e você? Aqueles cegos, viram a oportunidade, aqueles cegos sabiam exatamente o que eles precisavam, aqueles cegos chegaram da presença de Cristo e disseram, Senhor que nos sejam abertos os nossos olhos, eles não tinham dúvidas, eles não ficaram ali, ah eu acho que, eu não sei Senhor, olha quem sabe né, será que o Senhor não restaura aí minha visão e consegue mais um negocinho aqui? eles tinham certeza do que eles precisavam para as suas vidas serem mudadas, eu me lembro, junto com isso, como eu conheço a minha esposa, só de olhar, talvez num simples olhar, eu já sei o que ela precisa, e ela sabe o que eu preciso, mas agora a gente tem em casa para honra e glória de Deus, um bebezinho chamado Eduardo, ele está com dez meses, é uma bênção e muitas vezes eu tenho me deparado com ele chorando, e ele não consegue me dizer o que ele precisa, e eu não consigo entender o que realmente o meu filho quer, e eu me pergunto, será que nós estamos chegando na presença de Cristo, como aqueles cegos que sabiam o que queriam, que sabiam o que precisavam, ou nós estamos chegando como bebês que só choram? E não conseguem expressar o que verdadeiramente precisam. Mas ainda assim, Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Jesus sabe, mas Ele quer escutar de cada um de nós: Por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento com você porque como a gente leu em Salmos 123 e tantas outras passagens, Ele sonda e conhece os nossos corações, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais íntimos, Ele sabe, e Ele está aqui dizendo, filho, eu quero te abençoar, eu quero fazer algo novo na tua vida, eu quero mudar a tua realidade, como eu fiz com aqueles cegos, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar, aqueles dois homens, tinham certeza em seus corações, que aquele era verdadeiramente Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e que ele tinha poder para curar, ele tinha poder para mudar a realidade. Versículo 34, vai nos dizer, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, esse foi um dos motivos porque eu escolhi o texto, porque aqui Cristo vai dizer que Ele tocou-lhes, hoje pela manhã nós escutamos tantos milagres e você vê em toda a Bíblia, Cristo fazendo milagres, Jesus simplesmente com proferido uma palavra, Jesus simplesmente com toque daquela mulher do fluxo de sangue nele, milagres aconteceram, mas aqui Cristo tocou naqueles homens, aqui Cristo realmente parou e disse, vem cá filho, eu vou te tocar. Aqueles cegos recuperaram a visão e o seguiram, o versículo 34 vai nos dizer, Comovido. Jesus tocou os olhos deles, e imediatamente passaram a ver e o seguiram, para mim essa é a terceira lição que esse texto me ensina, aqueles homens recuperaram a visão, eles ficaram extremamente agradecidos, mas eles não viraram as costas, eles entenderam que aquilo que aconteceu, o único lugar que eles poderiam ir, era estando junto com aquele Jesus, é estando junto com aquele homem que mudou as suas vidas, eles com certeza já tinham ouvido falar de Jesus e seus milagres, Ele sabia que Cristo era poderoso para curar, mesmo a multidão os repreendendo, mesmo aquela multidão falando para que eles se calassem, eles tiveram fé, sendo repreendidos por todos, e para isso eles precisaram dar alguns passos, eles tiveram coragem para agir, se depararam com a situação, se depararam com uma oportunidade, e estiveram atentos, e tiveram a coragem para agir, eles não ficaram ali condoídos, eles não ficaram ali se lamentando pela sua situação, ou pela sua condição, e falando, olha vamos ficar aqui, pois não somos dignos da presença de Cristo, não eles agiram, quando eles viram a oportunidade que se apresentava, eles agarraram ela, eles se agarraram e disseram, opa, é hoje, é hoje que esse Cristo vai mudar a minha vida, é hoje que eu posso fazer algo novo, eles tiveram de vencer os seus medos e limitações, poxa vida, afinal de contas, aqueles homens não tinham visão, e uma multidão os cercava, e eles tiveram de vencer as suas limitações e medos, talvez um pensamento, e olha eu estou aqui clamando por ele, e se eu chego lá e ele não me dá ouvidos, e se eu chego lá na presença do mestre e ele não me escuta, ou ele passa e nem me vê, eles precisaram lidar com isso na sua vida, e eles tinham a convicção de que fosse o que fosse, eles estavam dispostos a se achegar na presença do mestre, eles não deram ouvidos para aquela multidão, aquela multidão que clamava para que ficassem quietos, aquela mesma multidão que dizia calem-se, aquela mesma multidão que por muito tempo marginalizava, tirava para lado da sociedade aqueles que eram diferentes por algum motivo ou por outro aquela mesma sociedade que hoje te impõe valores, que hoje te diz, olha, você tem que andar por esse caminho, olha, você tem que andar por aquele caminho, olha, isso é bom, isso é ruim, olha, uma pessoa de sucesso é assim, olha, uma boa família é daquele jeito, essa mesma multidão que dia a dia tenta empurrar para nós conceitos e valores que não são os nossos que não estão na palavra de Deus, eles venceram essa multidão, eles não deram ouvidos a ela, talvez eu fico aqui imaginando, talvez então eles deveriam ser um pouco surdos também né, porque imagine aquela multidão toda falando para eles não, e mesmo assim eles ignoraram, você tem dado ouvido para a multidão? Você tem escutado os conselhos? que esse mundo traz? Você tem entendido que são esses os valores que você precisa trazer para a tua casa? Ou você tem feito como aqueles dois homens, que não davam ouvidos à multidão, aconteça o que acontecesse, eles não davam ouvidos, além disso, eles precisaram vencer a vergonha da sua limitação a vergonha da incapacidade, talvez a vergonha de um sentimento de não ser digno, de não ser merecedor, ou de imaginar, não, olha, isso não é para mim, olha, a minha vida não tem jeito, é que você não sabe, eu fiz tantas coisas, eu fui, tantas coisas que, sabe, não tem como, é isso que esse Cristo falou? é isso que esse Cristo apresentou para aqueles dois homens? Aquele Cristo falou para eles, olha realmente, vocês têm algumas coisas aí e eu não posso ajudar vocês? Não, ele não perguntou nada além de o que vocês querem que eu vos faça, ele não pediu nada em troca, ele não colocou condição, ele simplesmente viu a oportunidade de abençoar e o fez talvez você, para fazer alguma coisa, para ajudar, tem que pensar dez vezes, avaliar, analisar, ver a viabilidade, ver se é possível, se não é possível, se dá ou não dá, o que que os outros vão pensar, não é verdade? Muitas vezes a gente não tem esse sentimento, mas talvez aqui devemos olhar por exemplo de Jesus, ele não perguntou nada, ele não quis saber de nada, ele simplesmente viu a oportunidade de servir e fez. Aqueles cegos venceram a vergonha. Talvez a vergonha de você, onde você trabalha, pegar e falar que você é filho de Deus. Talvez a vergonha de quando você está num restaurante e você agradecer pelo alimento, pensando: puxa vida, que será que vão pensar de mim? E tantas outras coisas. Talvez o sentimento que vem de quando você é desafiado a fazer algo na casa de Deus, a servir aquele sentimento de eu não sou capaz, aqueles cegos venceram tudo isso, aqueles cegos tiveram coragem, venceram seus medos, não deram ouvidos à multidão, a vergonha não os limitou, eles foram curados sem dar nada em troca, Jesus tocou-lhe os olhos, muitas curas como vimos, muitos milagres, pastor uma palavra de Cristo, mas aqui, Jesus tocou-lhe os olhos, eu fico imaginando, a Bíblia efetivamente não vai trazer isso, mas é, você consegue imaginar essa situação, você como um daqueles homens clamando por Cristo, Cristo te chama, vai até você, te pergunta o que você quer que eu faça, você fala para ele, Senhor, que meus olhos sejam abertos, Senhor, que eu retorne a ver, que eu enxergue, e o mestre na tua frente, parado, vem e toca os teus olhos… eu paro para imaginar, quando aqueles homens abriram os olhos, qual foi a primeira coisa que eles viram? a face de Cristo Jesus, eu acho que não tem algo mais maravilhoso do que você naquele momento ter a sua visão restaurada e o primeiro sentimento, a primeira visão que você vê é Cristo face a face com você, você pode imaginar, talvez você é, consiga sentir a alegria daqueles homens ao terem seus olhos abertos e deparar com Cristo pensa na alegria que você teve, naquele dia em que você aceitou a Jesus, naquele dia que Ele entrou no teu coração e fez morada, não foi maravilhoso? Você se lembra desse dia né? Agora imagine ali, você face a face com Jesus Cristo, aqueles homens foram tocados, aqueles homens ao abrir os seus olhos, eles estavam face a face com Cristo tendo recebido a visão, eles não tinham outra coisa a não ser o seguir, aquela experiência tão marcante, aquela experiência tão profunda nas vidas deles, que eles não podiam simplesmente ignorar a mensagem do Evangelho, que eles não podiam simplesmente deixar Cristo de lado e continuar com a sua vida, ou continuar com aquilo que eles faziam eles tiveram sua visão restaurada, e isso os obrigava, isso os levava a partir de agora a trabalhar, a fazer algo, antes eles tinham uma limitação que os impedia, agora nada mais os impedia de seguir a Cristo, o que tem te impedido de seguir a Cristo? O que tem te limitado? O que você verdadeiramente não tem entregado nas mãos dEle? para que Ele mude, para que Ele transforme, para que Ele faça a diferença, aqueles homens não voltaram para a sua vida, aqueles homens não voltaram para as suas famílias, para as suas casas, ou para as suas cidades, eles foram com Cristo, daquele momento em diante, largaram tudo, talvez há quem diga, mas eles não tinham nada, mas o que eles tinham, eles deixaram para trás, para naquele momento seguir a Cristo e muitas vezes nós não fazemos isso na nossa vida, nós queremos Cristo nela, nós trazemos Cristo, mas a gente não larga os nossos velhos hábitos, a gente não quer deixar para trás o velho e deixar que ele faça o novo, nós não permitimos, todos aqueles que antes eram espiritualmente cegos, mas agora vêm já soltaram esse grito, Senhor tem misericórdia de nós, feche os teus olhos agora, na presença desse Cristo, na presença desse Deus maravilhoso, que está passando, que hoje está aqui no nosso meio, que hoje quer fazer algo novo na tua vida, esse mesmo Jesus está te perguntando, Filho amado, o que você quer que eu faça? O que você precisa? Fala para ele agora, faça um autoexame, faça uma autoanálise da tua vida e agora diante dele coloca a tua necessidade, coloca para ele aquilo que até hoje você não permitiu nem deixou que ninguém mexesse na tua vida que desde aquele dia que você aceitou a Ele, você ainda tem guardado lá naquele cantinho, sem deixar que ninguém toque, hoje esse Jesus está passando, e você tem a oportunidade de diante Dele, colocar as tuas necessidades… o que você quer que eu te faça? O que você precisa ser curado… Que visão, que tipo de cura na tua visão você precisa, para verdadeiramente enxergar a soberania e o senhorio de Deus nela? O que falta ser restaurado? Como aqueles dois cegos, que não tiveram vergonha, que entenderam que Cristo passava, você que está pedindo para Ele agora, se coloca em pé na presença dEle, falando Senhor, aqui diante de Ti, como aqueles dois cegos, que não tiveram vergonha da multidão, que não tiveram vergonha de nada, eu me coloco de pé para clamar. fala para Ele, hoje Ele quer mudar a tua realidade, hoje esse mesmo Cristo, que há dois mil anos atrás, se encontrou com aqueles cegos, ele quer tocar na tua visão, ele quer abrir os teus olhos, ele quer que você verdadeiramente enxergue quem é ele, você está disposto? Você está disposto a colocar diante de, dele, aquelas questões do íntimo do teu coração? aquilo que até hoje ninguém tocou, se você quer colocar isso diante de Cristo, eu convido como aqueles cegos que não se envergonharam, que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, para a gente orar por você, como um passo, como um desafio, reconhecendo a soberania de Cristo na tua vida, reconhecendo que hoje é noite de mudança, que hoje Ele vai abrir os teus olhos, vem aqui à frente eu quero orar com você… no teu lugar aí, continua falando com Ele, continua na presença dEle, clamando Senhor, como aqueles dois homens, tem misericórdia de mim Senhor, abre-me os olhos… Abre-me a visão, mostra-me aquilo que o Senhor tem para mim, mostra-me aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Como aqueles dois homens não deram ouvidos à multidão, esse é o nosso desafio, que você possa e continue a cada dia reconhecendo a soberania de Deus, baixa a tua cabeça, Senhor Deus, Pai, maravilhoso e glorioso és Tu, ó Deus, nós aqui ó Pai, queremos Te clamar ó Deus, queremos aqui ó Deus, colocar do íntimo dos nossos corações ó Pai, tudo aquilo que está guardado Pai, tudo aquilo que o Senhor ó Deus tem nos perguntado hoje nós queremos entregar diante de Ti ó Deus, nós queremos confessar a Ti e pedir Senhor, ajuda-nos Pai, Senhor nos renova Pai, Senhor nos cura Pai, renova a visão de cada um desses meus irmãos que aqui estão hoje clamando Senhor por isso, que eles possam ó Deus verdadeiramente enxergar, tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado as suas vidas, Pai, tudo aquilo que tem os limitado, Pai, tudo aquilo que tem os tirado do foco, do centro da tua vontade, Pai, que hoje, ó Deus, eles aqui possam ter um encontro face a face contigo, Pai, como aqueles dois homens, ó Deus, que quando tiveram os olhos tocados pelo Senhor, ó Deus, a primeira coisa que eles viram foi a tua face, Pai, que hoje a tua doce face, Pai, que a tua face amorosa Pai, que as tuas palavras ó oh Deus, hoje entrem nos nossos corações Pai, entrem aqui no coração de cada um desses meus irmãos ó oh Deus, confortando e falando, filho meu, eu estou restaurando, eu estou fazendo algo novo na tua vida, Senhor continua a fazer ó oh Deus, faz essa tua boa obra que só o Senhor é capaz paz ó Deus, é isso que nós queremos te pedir e queremos te clamar hoje pai, em nome de Jesus, amém